0: Zu der Willkommen in einem perfekten europäischen Urlaubsziel. Stefanie Witz, der Touristik-Produktmanagerin für Spanien und Portugal, gibt Infos und Tipps, die jeden Reisefan überzeugen werden. <Musik> Steffi, du wirst uns jetzt ein bisschen aus der Perspektive von der Touristik etwas näher bringen. Du hast gerade eben kurz gesagt, bevor wir das Mikro hier angestellt haben, wir sind dabei, das neue Produkt zu schnüren, die neuen Angebote zu schnüren. Inwieweit kannst du denn darüber schon reden?
1: Genau, wir sind natürlich mitten dabei. Die Kataloge haben ja ein späteres Erscheinungsdatum heuer, aber wir sind gut dabei. Es ist ja auch schon ganz viel buchbar. Generell wird unser Produkt sehr ähnlich aufgebaut sein wie die letzten. Jahre. Wir wollen uns weiterhin als Portugal-Spezialist mit allen Regionen und allen Inseln und Inselchen ähm, präsentieren. Daran wird sich auch nichts ändern. Es kommen sogar noch mal Hotels äh, mit dazu, sodass wir unser Portfolio an Hotels äh, auch ausbauen können. Ähm, wir wollen auch ähm, unsere Rundreisen, Autoreisen, Busreisen natürlich aufgrund der Situation beleuchten, wie was nächstes Jahr möglich ist und da auch natürlich für die Gäste was Schönes schnüren. Aber ja, ich kann schon natürlich ein bisschen das in der Kästchen plaudern, was wir nächstes Jahr vorhaben.
0: Da bin ich gespannt. <lacht> ich habe vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht äh, und mich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass Portugal, äh, also ich das ist so ein bisschen so ein irgendwie noch Geheimtipp. Ne? So, ich habe so ein bisschen das Gefühl jedenfalls, eigentlich ein Land, was unheimlich viele Möglichkeiten, Aspekte, Facetten bietet, aber noch nicht so diesen Knallerdurchbruch gehabt hat. Ne,
1: nee, es ist tatsächlich nicht so sehr im Fokus äh, bei vielen Reisenden, wobei es, ähm, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, bevor ich hier mich hier äh, bei der Touristik äh, mit Portugal im Detail beschäftigt habe, hatte ich es auch nicht auf dem Schirm. Aber inzwischen ähm, mag ich das Land sehr gern. Ich bin sehr oft da. Ich kenne, glaube ich, alle Ecken äh, äh, schon recht gut. Und man kann sich nur verlieben. Also erstens, es bietet ähm, super preis leistungs -Verhältnis. Es sind ganz viele tolle Hotels, ähm, ganz viele Boutique-Hotels auch, kleinere Einheiten. Nicht so die riesen ähm, Bunker am Strand, sage ich mal, sondern alles mit sehr viel Charme und sehr viel Detail. Die Menschen sind sehr liebenswert. Ähm, also es ist tatsächlich immer noch ein Geheimtipp, äh, Tipp, tatsächlich nicht zu überlaufen wie vieles andere und es bietet super schöne und viele Ecken. Also ich mag das Land super, super gern. Ähm, ich fliege auch immer wieder gerne hin.
0: Ich kenne äh, Portugal, Festland, muss ich sagen, jetzt nicht so äh, von oben nach unten, sage ich mal. Algarve halt natürlich so ein bisschen und dann äh, Madeira kenne ich, Azoren kenne ich und äh, das ist also das äh, mein Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreife, aber das ich, da finde ich halt so unheimlich beeindruckend, wie, wie, wie unterschiedlich das doch alles so ist. Ne? Also so, so die, die Azoren sind ja vollkommen äh, irre irgendwie als Ziel, finde ich zum Beispiel. Oder Madeira auch, eine ganz äh, anders als man das so, dieses, dieses Stichwort Blumeninsel. Ne? Madeira ist ja äh, auch... Sehr naturnah und so. Weil du neue Hotels gesagt hast, kam ich auf Madeira. Da sind ja nun zwei Sentidos irgendwie neu reingekommen.
1: Genau, also das Sentido Galoman, das Sentido Galosol, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir die in unserer Familie begrüßen dürfen. Es sind tolle Hotels, tolle Lage auf der Klippe. Und wenn man da auch sagt zum Produkt, die bieten total viel. Also ich finde auch, Madeira wandelt sich immer mehr, was man ja bisher vielleicht war, das ältere Publikum. Aber ich bin. In meinen jungen Jahren, ich finde es super toll, wenn man auf Madeira total viel Outdoor-Sport machen kann und das ist ganz Jahr über. Ich war jetzt ein paar Mal Canyoning, das ist total spaßig, das kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, dadurch die, die Levadas mal nicht zu erwandern, sondern wirklich im Wasser zu erleben. Dann kann man toll Mountainbiken gehen, das ist alles in super kleinen Gruppen, also es ist sehr persönlich, man hat tolle Guides dabei, die auch ihre Insel selber lieben und diese Sportarten lieben und ich denke gerade auch für diese Zielgruppe muss man Madeira ganz neu kennenlernen oder wenn man sagt so Familie mit Kindern im mittleren Alter zwischen 10 und aufwärts, die das auch alles mitmachen können, die haben da total viel Spaß dran, also wie gesagt, Canyoning ist toll, Mountainbiken ist super, klar kann man ganz normal wandern gehen, aber dieses Outdoor, was wir jetzt in Deutschland schon auch machen können, aber in Madeira ja auch rund ums Jahr, das ist total toll und auch vom Produkt her nur zu empfehlen, also können wir auch zubuchen. Wir haben tolle Partner vor Ort. Das macht ganz viel Spaß.
0: Mhm, also, das glaube ich. Ne? Also, das ist ja nicht so. Es liegt ein bisschen nördlicher als so Kanaren, aber ähm, so, so ewiger Frühling ist da ja eigentlich auch.
1: Ja, genau. Also, es geht im Winter kaum mal unter die 20 Grad, im Sommer auch nicht über die 30 Grad. Es ist also rund um äh, angenehmes Klima. Man kann. Immer alles draußen machen. Also das bietet sich super dafür an. Oder wir haben auch jetzt gerade bei den Sentidos eine ganz tolle Tauchschule mit dabei. Mit dem Stefan war ich schon unterwegs. Die leben natürlich auch momentan davon, dass halt nicht so viele Gäste da sind. Also das ist auch mal ganz anders, die Insel mit weniger Menschen zu sehen. Das ist wirklich mal ein Highlight. Natürlich auch die Gastronomie. Auf Madeira kann man spitzenmäßig essen gehen. In den Hotels, wie auch draußen, mit dem Mietwagen rumkurven. Also es macht richtig viel Spaß, die Insel.
0: Wie lange fliegt man? Das habe ich vergessen.
1: So gute vier Stunden. Vier, viereinhalb aber direkt ab Deutschland immer möglich oder halt mit Umsteig über Lissabon, dann kann man es gleich wieder mit einem kleinen Städtetrip verbinden, das ist natürlich auch nett, dass man sagt, okay, man fliegt äh, Deutschland Lissabon, bleibt zwei, drei Tage oder zwei, drei Nächte und fliegt dann nach Madeira weiter, dann kann man das auch noch mitnehmen, dann hat man halt diese Kombi aus Kultur und Natur, mhm. das ist auch schön.
0: Lissabon ist ja auch absolut ein toller Tipp, finde ich, ne? also so die, da ich, das ist lange her, dass ich da war, aber äh, ich fand das irre, da unten am Hafen und, und auch das Nightlife da am Hafen und das die Stadt, diese Altstadt und so, also irre, das ist ja bestimmt auch ein Tipp, ne? so als Stadt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also Lissabon ist immer eine Reise wert. Wenn man es jetzt mit den europäischen Metropolen vergleicht, muss es sich auch nicht verstecken. Auch da wieder gilt, preis leistungs ist der Hammer. Ich glaube, es gibt keine europäische Hauptstadt, die vom preis leistungs besser ist als Lissabon. Also wenn man jetzt mal im westlichen Europa bleibt. Ähm, super schöne Boutique-Hotels, äh, toll renovierte Stadt, die investieren auch total viel in ihre Stadt, ganz viel Fußgängerzone, alles sehr nah beieinander, also man kann eigentlich alles zu Fuß machen, man braucht keinen öffentlichen Nahverkehr, wenn man nicht unbedingt will. Das ist natürlich aktuell auch interessant einfach. Ja. Genau, die Hafengegend, tolle kleine Restaurants, Bars, Kneipen, es spielt sich alles draußen ab. Also Lissabon ist immer, auf jeden Fall immer ein Geheimtipp. Und dann, wenn man dann die andere Stadt dazu sieht, zum Beispiel mit Porto, mhm. die ist auch wahnsinnig schön. Da ist viel passiert die letzten Jahre. Und wenn man jetzt sagt, auch in der aktuellen Zeit, auf jeden Fall toll, weil es man sonst sagt, okay, es war schon fast sehr viel Touristen. Das ist natürlich jetzt momentan super entspannt. Mhm. Also, so leer wird man die Städte wahrscheinlich äh, lang nicht mehr finden. Man äh, kann überall locker essen gehen, kriegt äh, Zimmer. Ähm, äh, man kann flanieren. In Porto kommen natürlich dann die ganzen Portweinkellereien noch dazu, die man super besuchen kann und testen kann. Also ich muss immer sagen, wenn ich mich zwischen den beiden In äh, zwischen den beiden Städten entscheiden muss, fällt es mir wirklich schwer. Ich finde beide, ja, ja. Ja, find beide super schön. Die haben beide ihren unterschiedlichen Reiz. Ah, es ist schwierig. Beide toll.
0: Ist denn irgendwie, wenn du sagst, unterschiedlicher Reiz, ist die ein, Porto äh, irgendwie schnuckeliger oder jünger oder, oder kulturell äh,
1: anspruchsvoller? Genau, schnuckeliger, eigentlich noch kleiner, noch kompakter, hat, Vielleicht noch ein bisschen mehr von diesem morbiden Charme gehabt, ja. der natürlich jetzt so pur, pur ein bisschen wegrenoviert äh, wird, aber alles fußläufig, man hat total viel zum Besichtigen, auch mit dem Börsenpalast und dem Klerikosch, dem äh, Kirchturm, der Bibliothek, wo es eigentlich mal heißt, dass äh, es Vorlage für Harry Potter ist und man so. kann total viel entdecken, ja. Und ist aber auch, aufgrund, dass das, das alles so nah beieinander liegt, auch in den beiden Städten mit zwei, drei Nächten immer gut dabei. Also man kann wirklich ein Wochenende investieren und hat viel gesehen. Oder kann sogar mal noch, jetzt in Porto natürlich da Doro, einen Ausflug auf dem Schiff machen, so einen Tagesausflug. Also... Ja, ist ein bisschen kleiner und noch kompakter als Lissabon. Lissabon ist dann noch mehr die Weltmetropole, ein bisschen großläufiger, die Boulevards, alles ein bisschen breiter angelegt und noch ein bisschen schicker mit moder modernerer Architektur. Porto ist dann noch so ein bisschen verschlafener, aber genauso charmant.
0: Ja, vielleicht sogar. Ja, was charmant ist ja, verschlafen ist ja immer ein bisschen charmant. <lacht> die Martina Kerken, die hat gesagt, also der Algarve, die ist ja vom äh, Visit Algarve, also Tourismusbüro Algarve, ähm, die sagte, dass sie von Urlaubern viel hört, dass sie sich quasi fast sicherer fühlen als zu Hause. Und in Nachbarin von mir ist Portugiesin und die sagte auch, dass also die Portugiesen sehr, sehr diszipliniert seien, was so diese ganzen Hygienekonzepte und so angeht. Also das ist ja gerade für so Städtegeschichten wichtig, ne? Wo wo man sich nicht so ganz so normal aus dem Weg gehen kann?
1: Auf alle Fälle. Also Portugal hat ja, ähm, oder zusammen mit unserem Krisenmanagement, war Portugal ja eins der Länder, die ähm, als allererstes ein sehr umfangreiches und sehr detailliertes Hygienekonzept vorgelegt haben, weswegen ja auch da der Restart relativ schnell vonstatten ging. Und ähm, also was ich jetzt auch von meinen Partnern höre oder von Hoteliers vor Ort, ja, die sind da sehr diszipliniert. Die halten noch mehr Abstand, als mm. es vielleicht nötig wäre. Die Portugiesen tragen selber sogar öfter Maske als angeraten ist. Also die sind da super diszipliniert und es zeigen auch die Fallzahlen. Also auch ähm, auf Madeira, obwohl ja der Flugverkehr wieder auf ist, die bieten den kostenlosen Test an. Also man muss einen Test machen bei Einreise, aber er ist ja sehr kostenlos. Das ist natürlich super für die, ähm, für die Gäste. Und ich hatte auch gleich im Juli ähm, äh, Freundin mit Familie auf Madeira und die haben am Anfang auch so, oh und die Maske und der Flug und die waren im Nachgang hell begeistert, weil eben gar nicht so viel los ist, die Ausflüge toll organisiert, das Hygienekonzept prima, sie haben sich nie unsicher gefühlt, die waren total begeistert. Auch das Warten auf das Testergebnis die ersten zwölf Stunden, gut, da mussten sie im Hotelzimmer bleiben, aber es wurde ihnen Essen, das Abendessen gebracht und schwupps haben sie geschlafen und am nächsten Morgen war der negative Test da und sie konnten ihre 14 Tage Urlaub voll aufgenießen. Mhm. Also ja, die Portugiesen sind da ganz vorne, ganz weit vorne dabei.
0: Also zwölf Stunden ist ja auch echt gut, das kann man ja, kann man ja nicht meckern. Ja, meckern. Ne? Ja. Ja, das danach. ging
1: super zackig. Und aber ich habe jetzt auch nichts Gegenteiliges gehört. Also jeder sagt, es geht schnell. Ähm, das ist gar kein Problem. Sie hatten auch bisher keinen getesteten Fall von Touristen. Mhm. Also alles gut.
0: Ja, und die Testzahlen sind ja quasi also im Vergleich, im Verhältnis zu Einwohnern und, und, und Besuchern höher als bei uns in Deutschland. Also die testen mehr als wir hier. Ja, 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 ja. Ja. Gut, aber wo wir bei der Algarve schon mal waren ja mit der Martina, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen aus der, der Touristik-Sicht.
1: Also gut, Algarve ist natürlich eigentlich unsere Beachdestination. Ähm, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, ich weiß nicht, wie viel Martina erzählt hat, zwischen West- und Ostalgarve. Die Ostalgarve ja noch weitläufiger, flache Sandstrände, dann mit diesen vorgelagerten Inselchen, auch im Winter toll zum Fahrradfahren oder zum Wandern. Die ähm, Visit Algarve hat ganz viele Wanderwege auch aufgelegt, die gut beschildert sind, sodass man auch da viel Outdoor machen kann, das ganze Jahr über bietet sich jetzt auch für die Gäste an, die vielleicht sonst nach Tunesien oder Türkei fliegen zum Golfen, für die Golfer an, weil ganzjährig auch der Winter mild, tolle Golfplätze, viel draußen. Und dann geben eben genau diese Ostallgabe mit den flachen Stränden für Familien mit Kindern, toll, weil da gibt es so vorgelagerte Inseln, sodass da auch die Ebbe und Flut nicht so ausschlägt und das Wasser ein bisschen wärmer ist und sehr... Man kann einfach entspannt Urlaub verbringen. Die klassischen Bilder, die wir wenn dann glaube ich alle im Kopf haben, sind diese Steilklippen und diese Felsenküste. Das ist dann eher die Westallgabe. Auch die natürlich einfach von den Bildern her toll. Super Hotels, ähm, schöne Anlagen. Äh, auch da gilt, man kann wandern gehen, Fahrrad fahren gehen. Surfen ist dann natürlich auch so ein Punkt, was jetzt vielleicht auch die Jüngeren immer wieder auf den Plan ähm, bringt. Und das ganze Jahr über eigentlich auch machbar. Jetzt natürlich im Sommer wegen Strand mehr los, im Winter eher entspannt, aber auch super Gastronomie, tollen Fisch kann man in der Algarve essen. Die Algarve rühmt sich immer damit, den besten Fisch in Europa hm. zu haben. Finde ich auch. <lacht> Kann man super essen gehen. Ähm, ja, da hat die Martina schon recht. Also, die Allgabe bietet ganz viel und auch für alle Altersgruppen tatsächlich. Ja,
0: ja, genau. Und Zielgruppen. Ne? Also, mhm. gerade so übers Jahr unterschiedlich. Ja. Ne? Von den Surfern ja. oder Kitesurfern hat sie auch gesprochen, die mehr so im Winter, in Anführungsstrichen Winter, also hat sie Wert drauf gelegt, dass der Winter ja eher ein äh, deutscher Frühling sei. Ja, auf alle Fälle, <lacht> genau.
1: Genauso wie auch der Herbst jetzt oft die letzten Jahre sich der Sommer in den Herbst ganz lang rausgezogen hat, dass die im Oktober. Oktober, November noch ganz tolle Temperaturen hatten, nicht so heißes Wasser natürlich auch noch angenehm. Und wenn dann bei uns vielleicht schon so Schmuddelwetter herrscht, dass man da sagt, okay, man kann einfach mal noch eine Woche angenehmes Klima, also nicht heiß oder puren Sommer, aber so angenehmes Wander, Fahrrad, Wetter genießen, ja, so also richtig schön.
0: Ja, von den Fahrradwegen hat sie auch erzählt, ne? die an der ja. Küste lang gehen, die genau. neuen. Ja.
1: wandern und äh, Fahrradfahren, ja, toll. Ähm,
0: über die Kombination Lissabon-Madeira hast du ja eben schon kurz gesprochen, mhm. lässt sich das auch verbinden, Algarve-Lissabon oder eine andere Porto-Lissabon, äh, Entschuldige, Porto-Algarve oder so, oder bringst du das nicht?
1: Doch, auf alle Fälle, also erstens, wir haben ja schon zum Beispiel auch jetzt im nächsten Jahr wieder ähm, Autotouren, die das ganze Land kombinieren, wo man wirklich alles sieht, wenn man mhm. die Zeit hat zwischen 10 und 14 Tagen. Aber jede Kombi ist, ähm, ist möglich, weil man hat halt die drei Flughäfen, Porto Lissabon und Faro, die kann man alle drei gut miteinander verknüpfen ab Deutschland, mit der TAP oder mit der Lufthansa meistens. Und dann hat man ja zum Beispiel auch im Hinterland der Algarve, hat man noch das Alentejo. Das, würde ich sagen, ist somit die unberührteste Gegend in Portugal. Man muss sich vorstellen, ganz lange ähm, Olivenbaumfelder ähm, oder Weizenfelder, so ganz geschwungene Hügelchen, dazwischen immer wieder so kleine weiße Dörfer mit wunderschönen alten äh, Burgen oder ähm, Kastellen und solchen Sachen. Auch toll zum Fahrradfahren. Das kann man zum Beispiel toll auf dem Weg von Lissabon an die Algarve mal mit zwei, drei Nächten äh, zwischenschieben. Da hat man dann Evora mit einem... Mit einem ehemaligen Diana-Tempel aus Roman äh, römischer Zeit. Also da bietet sich wahnsinnig viel an als Kombi. Das Und der Vorteil natürlich von Portugal ist, das Land ist an sich sehr Kompakt nenne ich es jetzt mal. Mm, mm. Die Nord-Süd-Ausrichtung ist ja nicht so lang wie Deutschland zum Beispiel. Ost-West ja eh nicht. Mm. Und man kommt sehr schnell sehr gut voran. Die Straßen sind super ausgebaut. Also die haben leere Autobahnen. Mietwagen kann man also toll nehmen. Der Verkehr ist auch nicht so hoch wie in Deutschland. Das heißt, man kommt gut vorwärts. Man muss sich da auch gar nicht fürchten zum Autofahren, sondern das ist einfach das richtig. Also
0: Europa, ne? also gar nicht
1: Genau, aber noch nicht mal viel Verkehr. Wenn man jetzt sagt, oh, man möchte nicht fahren, weil so viel Verkehr und dann entspannt man sich nicht. Nee, es ist einfach nicht viel los auf den Straßen. Mhm. Auch das ist also ganz entspanntes Reisen dann. Natürlich in unseren Zeiten mit Auto vielleicht dann auch besser, als wenn man jetzt sagt, okay, man möchte nicht mit dem Bus fahren. Das kann man ganz, ganz toll machen. Und ähm, da bieten sich ganz viele Kombinationen auch an, auch zwischen dem äh, Port und dem Dorotal natürlich. Mhm. Ähm, eine wunderschöne Gegend oder auch. Die Küste ist ähm, im Norden ganz schön, da hat man halt flache Küste und danach dann ganz grüne Wälder, also Nordportugal ist total grün, was man vielleicht gar nicht erwartet, weil man sagt, mh, Südeuropa ist so braun und verbrannt, Nichts. also dieses Land bietet ganz viele satte Farben, also… Auch im Frühjahr dann, wenn dann so schön langsam wieder das Blühen anfängt, kann man auch mal dieses Hinterland total toll empfehlen, was einfach wunderschön ist.
0: Also ich, ich finde, das sind tolle Tipps, äh, Steffi, die du uns hier gibst. Also Portugal scheint wirklich gerade auch jetzt in der Zeit, muss man sagen, ein, ein tolles Ziel zu sein. Ne? Die Autotouren, klasse, also absolut gut. Du hast am Anfang gesagt, dass ihr arbeitet an neuen, äh, auch Bustouren und so, die sicherlich auch auf die aktuelle Situation äh, Rücksicht nehmen, denke ich. Aber äh, ich würde total gerne, weil mir das Ziel so gut habe ich glaube ich auch schon gesagt am Anfang auf die Azoren noch mal
1: kommen oh ja meine die. Lieblingsinseln ja also die Azoren sind in Europa glaube ich absolut unvergleichbar sie liegen ja tatsächlich mitten im Atlantik wir werden auch weiterhin alle neun Inseln im Programm haben wobei touristisch natürlich ähm, eigentlich so mehr oder weniger nur vier so wirklich interessant sind die man aber super verbinden kann da haben wir die Hauptinsel mit São Miguel und dann diese Zentralgruppe mit äh, Pico und äh, Fayal hauptsächlich und was natürlich für mich das absolute Highlight ist, sind diese Wahlbeobachtungen zum Beispiel. Also ich wollte tatsächlich auch im Juni selber mit meiner Familie nach, auf die Azoren fliegen. Wurde uns leider auch ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und 2021 werden wir es auf jeden Fall nachholen. Aber diese Inseln, auch diese Kombination, dass jede Insel, jedes Eiland eine Welt für sich ist, ist unglaublich toll. Also jedes ist ein bisschen anders. Auf jeder kann man viel erleben. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Madeira vergleicht, das dann viele Leute ja doch schon kennen, sind sie noch deutlich ursprünglicher, ähm, noch noch viel naturbelassener, Also und aber es sind wirkliche Gärten. Also das ist wunderschön, es blüht, es grünt, ähm, aber auch da gilt, auf den Azoren kann man sich mit dem Mietwagen total einfach ähm, fortbewegen, weil es herrscht kaum Verkehr. Mit einem kleinen Auto kann man rumkurven, die Straßen sind aber gut und top in Schuss. Und dann halt diese Nähe zwischen doch relativ hohen Bergen auch und dem Meer, dem Atlantik, dem ewigen Blau drumherum, ist einfach ähm, unglaublich. Das ich bin der Meinung, man muss sich es mal angeguckt haben. Ja,
0: sie, sie sind sehr speziell, ne? Also finde ja. ich auch. Also mit so quasi fast Urwaldfahren und so. Ne? Dann denkst du, du bist im Jurassic Park oder so ähnlich. Ja, springen
1: aber Gott sei Dank keine Dinos aus dem Gebüsch. <lacht> nee, das nicht. Nee.
0: Aber Walbeobachtung, also die ziehen da ja wirklich vorbei. Ne? Wie Thunfischschwärme auch, ne? hab ich, da genau. haben sie mir erzählt. Ich habe sie damals Also
1: es ist zwar tatsächlich schon, ich mache jetzt die A2 auch schon fast zwölf Jahre. Es ist tatsächlich auch so, dass ich immer mehr höre, also von unseren Partnern auch, dass die Wale und Delfine sich auch immer mehr wieder ansiedeln, also dass sie gar nicht mehr so sehr nur noch beim Ziehen beobachtet werden können, sondern wirklich das ganze Jahr über mhm. da sind. Also es gilt natürlich, ähm, in dem Falle ist es mehr ein Sommerzielgebiet, weil ich meine, wir reden von kleinen Inseln mitten im Atlantik, da kann so ein Sturm im Winter schon mal stärker ausfallen. Mm, ja, logisch. Und ja. darum bieten wir es eigentlich, also gerade das Wellwatchen findet dann eigentlich so von Mai bis Oktober statt, da hat man eigentlich immer gutes, also super Sichtungswahrscheinlichkeiten und hat auch die richtigen Bedingungen, um auch rausfahren zu können, weil es macht ja nur Sinn, wenn der Wellengang nicht zu hoch ist, dass man auch was sieht. Hm. Aber da auch, da ist gesagt, unsere Partner bieten alle unterschiedliche zum Beispiel Boote an, also für die, die es ein bisschen bequemer mögen, bietet sich dann der Katamaran zum Beispiel an, das ist ja doch ein großes Boot, äh, bequem, kann man auch drinnen sitzen, wenn es ist.
0: Wackelt auch nicht ganz so Wackelt
1: dort. nicht so stark, genau. <lacht> und für die mehr Abenteuerlichen äh, gibt es dann zum Beispiel diese Zodiacs, also diese Schlauchboote, wo man dann so rittlings drauf sitzt mit auch zum Beispiel dann nur 15 Menschen, also kleiner und überschaubarer und da springt man natürlich dann über die Wellen, das macht dann schon auch... Äh, Sagen wir jetzt mal auf gut, Deul auf gut bayerisch äh, Gaudi. <lacht> und ähm, ja, und dann parallel, wenn man jetzt äh, sagt, okay, man geht ein-, zwei mal whale Watching, dann kann man natürlich auch auf den Azoren toll wandern gehen. Ähm, oder auch, die haben ja auch ein Weinanbaugebiet auf Pico, da kann man dann auch ganz gemütlich durchwandern, das ist schön. Oder die Teeplantagen, das ist dann nochmal ein ganz anderer Anblick, den man als Europäer jetzt auch nicht unbedingt gewöhnt ist.
0: Das habe ich da überhaupt nicht erwartet, ne? Tee. Er hat auch einen eigenen Geschmack, muss man sagen. Ja. Also den muss man mögen. Ne? Also, Aber der
1: Grüne ist gut. Der Grüne, ja, den ja. kann man gut äh, nehmen. Oder auch Ananas zum Beispiel. Die bauen ja auch Ananas ja, an. Ja, 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 ist ja, ja, ja auch nicht ganz normal.
0: Und was ich auch irre fand, dass äh, die Milch für den parmesankäse
1: mm, Der Käse von, von an sich den auf den Zorn Inseln. Oh. Ja,
0: weil halt, und das ist ja wie Neuseeland, nur nicht Schafe, die da stehen, sondern Rinder. Ne? Genau, draußen. Also, ja,
1: alle draußen. Ja, biomäßiger Ganze, ja. geht gar nicht. Nee. <lacht> das ist das Perfekte. Die fressen immer nur dieses Gras. Ich finde, man schmeckt auch das bisschen salzige vielleicht mhm. raus von der Meerluft. Und der Käse ist super. Aber auch, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, Azoren ist ja eigentlich Fisch, Meeresfrüchte. Aber auch das Rindfleisch, also das Steak, das man dann auf dem Teller hat, ist super lecker. Also, und die verwerten halt auch alles. Also es ist ein, insofern auch ein super nachhaltiges Zielgebiet, weil ganz viel der Produkte, die auf den Azoren angebaut werden, auch auf den Azoren verbraucht werden. Es wird wenig exportiert. Sie versuchen auch möglichst wenig zu importieren, weil die Inseln ja rund um die Uhr alles, äh, rund ums Jahr alles anbieten. Und dann auch jetzt natürlich immer mehr so Stromgewinnung und so, das spielt dann auch eine große Rolle. Auch unsere Hotelpartner sind da immer mehr dabei, zum Beispiel Plastikflaschen abzuschaffen. Weil wo, wo landen sie? Ja, ja, Im Wasser? Und das ist ja das, was wir zum Beispiel bei der Wahlbeobachtung ja auch nicht sehen möchten. Nee, nee,
0: unbedingt nicht. Genau. genau, also
1: auch ein tolles Zielgebiet, dass man entweder ganz individuell oder eben, wir, wir bereiten es ja im Prinzip für die Gäste schon vor mit, Drei, vier, fünf, sechs Inselkombis, wo man dann einen Mietwagen dazu bekommt. Oder auch mal einen Fahrer, wenn man jetzt wirklich nicht selber fahren möchte. Also da werden wir auch nächstes Jahr ganz ganz vorne wieder dabei sein.
0: Da sind wir gespannt drauf. Und ab ja. nächstes Jahr hoffen wir dann auch, dass äh, das Ganze ohne irgendwelche Masken vielleicht vonstatten gehen kann. Aber selbst mit Masken kann man auf den Azoren sicher gute Zeit verbringen. Ja,
1: überall. Ich meine, auch im Flieger muss man es machen, okay. Aber danach ist es ja auch dasselbe wie in Deutschland. Wenn man draußen spazieren geht, Sport treibt, muss man keine Maske tragen. Nee. Und alles andere haben wir uns ja auch schon etwas dran gewöhnt. Na, das hast du recht. <lacht>
0: Steffi, ganz vielen Dank. Ich denke, Danke. das waren tolle Tipps aus dem touristikprodukt zum Thema Portugal. Dankeschön. Danke auch. Das war der erste Teil unserer Podcast und der Episoden zum aktuellen Destinations-Megatipp Portugal. Ein enorm vielseitiges Ziel, das viel mehr Beachtung verdient hätte, finde ich. Expertenstimmen aus Portugal selbst hört ihr in der zweiten Folge mit noch mehr Hintergrundinfos und Details. Auf jeden Fall reinhören. Am besten ihr abonniert unsere Podcast-Reihe, dann verpasst ihr garantiert keine einzige Folge. Bis dahin, bleibt gesund.